1: Bueno, el mundo público es un mundo complejo, delicado, en el aspecto de que hay una gran responsabilidad para estar ahí. Quienes eh, le piden a la comunidad ser parte del mundo público a través del Estado, de las instituciones públicas. Uno es prisionero de sus palabras también y la gente que trabaja en el mundo público tiene que ser muy cuidadosa en ese aspecto, más en los tiempos que vivimos. Entonces... Esta nueva generación de jóvenes que llegó al poder, al poder político, a través de las urnas, como debe ser una sociedad democrática, me refiero a todo este grupo del Frente Amplio que logró llegar al poder en un momento complejo para la sociedad. Recuerda usted que cuando estaban previo a las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, eh, habían cartas claras como Joaquín Lavín, por ejemplo, en el mundo del sector de la centro-derecha como candidato seguro y de volver a intentar su posibilidad de ser presidente y las encuestas lo acompañaban y lo avalaban. Eh, ellos hicieron una primaria, el mundo de la centro-izquierda hizo una primaria, la figura de Jadwe, de el alcalde de Recoleta, eh, era una figura potente que incluso preocupaba al mundo de, la de ella porque provenía del Partido Comunista, ...y se dan toda una, casa, una clase de situaciones... ...y resulta de que... Eh, ...en las primarias... ...se producen las sorpresas... ...no gana la no gana desborde ...gana José Antonio Kass... ...y no gana Jadoes, gana Boric... ...y en la primera vuelta presidencial... ...gana Kass en relación a los, a los votos... ...y en la segunda vuelta gana Boric... ...con voto voluntario... ...y llega esta nueva generación... ...a hacerse cargo de un gobierno... Y la verdad es que eh, es un tema complejo porque uno siempre quiere apoyar las nuevas inquietudes, pero a veces la juventud, el ímpetu, de la juventud lo atrapa en ese mismo ímpetu. Eh, nunca va a ser bueno ni la extremada el ímpetu, ni dejarse demasiado estar. Eh, el aspecto generacional a veces puede importar, pero en el aspecto de la política sí importa mucho la experiencia, y la capacidad. Pero a pesar de todo, el país le dio confianza al presidente Boric. Creo que la figura del presidente Boric ha ido eh, teniendo un rol importante de participación como liderazgo como presidente de la República. Eh, poco a poco él ha entendido esta situación y es un hecho como para destacar su liderazgo. Sin embargo, la coalición que lo acompaña no, no ha estado a la altura. La coalición, los partidos políticos, esos jóvenes que la verdad que fueron prisioneros de sus propias palabras como juzgar a antiguas eh, gente de la misma concertación que en algunos aspectos tenían razón por toda esta cosa que se ha dado, que se ha conocido eh, de ir directamente emparejado con el mundo de la derecha para hacer acuerdos y les fue gustando el poder y no se hacían las transformaciones que la comunidad quería eh... Hay proverbios interesantes que a mí siempre me gusta darlos en comparación con situaciones que se dieron en el pasado y que son totalmente atingibles a lo que vivimos. Eh, el gran Mahatma Gandhi, cuando luchaba en contra de la ocupación británica y occidental en su país, India, luchaba desde ahí, luchaba desde afuera, luchaba de la intelectualidad, luchaba de la paz, de, 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 no la, de la no violencia. India, un país de más de 1.500 millones de habitantes. India logró independizarse del imperio británico. Pero Gandhi sufrió mucho. Él y su, la gente, el liderazgo, siempre tiene que haber un líder en estos aspectos. Y él decía de que sabiendo todo todo el, el malestar, el recelo que lo miraba de Occidente, porque Occidente critica y daba pauta de cómo hacer las cosas, él decía desde que decía... Dar el ejemplo no es la principal manera de influir a los demás. Es la única manera. Diciendo esa superioridad moral que tenían los lo, lo británicos los siguientes sobre él. No, dar el ejemplo. Decía, no, es la única manera. Y Friedrich Nietzsche, otro gran sociólogo, decía, solo aquel que construye el futuro tiene derecho de juzgar el pasado. Solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Y esto queda, pero absolutamente reflejado en lo que dijo George Jackson y varios integrantes del Frente Amplio, diciendo de que ellos eran la superioridad moral, y que todas las cosas malas que ellos habían hecho la izquierda, la centro izquierda, ellos la habían superado. Bueno, y la verdad es que han caído en su propia trampa, una en sus palabras, y otra en algunos hechos, que están perjudicando la opción de un gobierno que quiere hacer cambios, porque eso es cierto. Este gobierno quiere hacer cambios porque en el fondo... El gobierno es para hacer cambios políticas, la, para las políticas públicas, para mejorar la condición de muchos chilenos que han estado totalmente abandonados en esta sociedad. Y eso es una verdad. De todos los gobiernos. Se han hecho intentos, se han hecho esfuerzos, se ha avanzado, por supuesto. El país, este país no es el mismo de años atrás, estamos de acuerdo. Pero la gran masa, la gran mayoría de los chilenos siguen quedando de lado. Entonces cuando se depositan las esperanzas en estas personas, bueno, viene una decepción. Que va en contra de ellos mismos de querer hacer. Alianzas, situaciones, lo que se ha vivido con este tema de esta fundación y de muchas otras, en este, en el anterior y en muchos gobiernos, porque este es un tema transversal, pero ahora le toca a este gobierno, es impresentable, es impresentable. Entonces eso le da motivo a otro sector del acento de la centro derecha, como por ejemplo para empezar a condicionar la reforma tributaria. ¿Para qué quiere más plata el Estado si se la van a chorear como se la están choreando ahora? Permítame el término así directamente diciendo y eso no tiene nada que ver tienen que ser separados situaciones puntuales separadas totalmente pero siempre hay un motivo hay una explicación hay un error como este para evitar avanzar en los cambios que todos queremos por eso solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado decía el gran man Magante ojalá que estos sabios jóvenes que les dieron la gran posibilidad de estar a cargo del poder, al menos lo pueden leer lo pueden escuchar y pueden seguir sus pasos y tener cuidado en lo que se dice señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en cosas son presentados por óptica Díaz, que es ver y verse bien
2: óptica Díaz es ver y verse bien, usted ya nos conoce somos calidad, distinción elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto y tempranito en la coordinación. Eh, son las 8 con 10. Hoy día miércoles 28 de junio celebramos a los Irineo. Es el día 179 del año. No podemos dejar de recordar a Lirineo Vadilla, la familia Badilla que ha hecho un aporte importante en la comunidad de Linares. Tenemos 2 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Va a tener una máxima de 15 despejado, validando la obesidad parcial. Pernod Linares colocó los 648. Mejor y mayor sortido. Nos presenta las efemérides de un día como hoy. Vamos a recordar estas del 28 de junio. Fecha importante, mire, 1738 llega a Chile la real cédula del rey Felipe V, autorizando la fundación de la Universidad de San Felipe, que fue la primera universidad que hubo en Chile, que después fue la Universidad de Chile, pero ya en el año 1738 se instauró esta universidad. En el año 1853, por un decreto del gobierno de Manuel Montt, se autoriza la colonización alemana en el sur de Chile. Y en el año 1968, una fecha importante para, no para Chile, sino que para el mundo, en el Hospital Naval Almirante Magnet de Valparaíso, se efectuó el primer trasplante de corazón en Chile. La paciente fue María Elesa Piñalosa, una costurera joven de 24 años, nacida en Panquehue. Eh, su corazón eh, fue entregado un, un donante por un joven llamado Gabriel Vélez, de 21 años, quien había fallecido de un tumor cerebral. Bueno, el doctor Jorge Caplar y su equipo hizo este trasplante, una fecha histórica para nuestro país, en el tema de la medicina, aportando esto. Vamos a establecer un contacto en este momento. Con el alcalde Mario Mesa, que lo tenemos en línea, porque han habido muchas, muchas actividades es importante reconocer el trabajo que se está realizando en relación a esta, a este frente climático, sobre todo en el sector de la precordillera. ¿Cómo está, don Mario? Muy buenos días.
3: Judito, buen día y buen día a todos y a cada uno de los auditores de radio.
1: Bueno, ha sido intenso todos estos días. Eh, no sé cómo podemos recapitular, pero fue la presencia de la ministra de Obras Públicas ayer en terreno. ¿Cómo podemos dar a conocer lo que se ha estado trabajando, alcalde?
3: A ver, hemos estado trabajando en múltiples aristas eh, escalonadas. En primer lugar, lo que significa rescatar a las personas. En segundo lugar, eso es la, la emergencia eh, propiamente tal. En segundo lugar, abastecer de eh, mercaderías e insumos. Y en tercer lugar, garantizar conectividad. Respecto a lo primero de lo que significa el rescate de personas, la única manera de rescatar personas con tarde el día viernes y hasta hasta ayer inclusive es por vía aérea y por vía terrestre en la siguiente localidad. En el cajón del del embalse Ancoa, por vía aérea, sábado, domingo, lunes y ayer, se ha generado un trabajo de rescate en Chupallar, en el kilómetro 6,7, en el kilómetro 7, en el kilómetro 8, y también en el cajón de la Chihueno, a través de la FAC. Se ha generado un trabajo de rescate de personas vía aérea en Pejerrey, Montecillo, eh, en Vega de Salas y también en el Cúlmen. Paralelo a aquello, se ha abastecido de mercadería a un sinnúmero importante de sectores. Recuerda usted que nosotros tenemos albergues, albergues en Palmilla, Maitenes, Yepo, Peñasco, Llancanao, más los albergues que históricamente tenemos en invierno. También el trabajo se ha realizado eh, de manera terrestre a través de infantería, con equipos municipales, con el GOPE eh, y con el ejército, en Palmilla, Puente Sifón, lo que ha significado la isla El Manzano, y se ha podido lograr llegar inclusive hasta el sector de Vega de Salas, el Culmen, y ayer el director de Seguridad Pública, Rodrigo Bills, junto al director Diego John Sancho, llegaron Caminando hacia el cajón de Pejerrey. Por lo tanto, también se ha llegado por infantería a eh, colaborar y, y a generar ayuda eh, pasado el puente de agua fría en el sector de Guapi Alto y, y Guapi Bajo. Yo no he estado en estos últimos sectores porque hemos intentado racionalizar las fuerzas. Eh, es imposible que el alcalde esté en todos cada uno de los sectores. Así es que eh, entre todos los. Funcionarios y los equipos municipales, los, los, los equipos también del ejército, hemos doblegado nuestras fuerzas eh, y hemos intentado estar eh, en, en, en las distintas tareas que nos demanda el día a día.
1: Acá le quería preguntarle, eh, luego del de tema de la conectividad que nos interesa también, por el nivel de daño. No sé si usted ha verificado cuál es el catastro en el sector pecordillerano, porque hay personas aisladas, pero hay nivel de daño de viviendas dañadas. ¿Qué, qué han sabido respecto a eso?
3: Fíjese que yo ayer le mencionaba a la ministra de Obras Públicas, al delegado presidencial regional y también a la gobernadora, eh, que al margen de que yo sea el alcalde de Linares y que lo voy a defender a mí, en datos duros y objetivos, somos la comuna mayor afectada en la región del Maule.
4: ¿Sí?
3: Mire, Usted en la región tiene dos comunas, Licantén y Linares. El Licantén, efectivamente, el 80% de la población está inundada. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Licantén?
1: No tiene más de 10.000. ¿Cuánto? Tiene 6.000. 6.000. Sí.
3: Entonces, eh, en cuanto al número, claro, la infraestructura de Licantén ha sido 10 veces más dañada que el Linares.
1: Claro, lo que pasa es que ahí, perdón, es que fue como el daño más centrado en la parte urbana y Linares la parte ah, urbana sí no pasó tanto sino que en el sector precordiliano pero eso hay que visibilizarlo también
3: claro, pero ¿y, y qué le explicaba yo a, a las autoridades? la infraestructura está la infraestructura pública y privada existe para mejorar la vida de las personas esa es su finalidad y si las personas son afectadas tenemos que mejorar la infraestructura pública y privada pero en Linares 6.000 y en ambos cajones precordiliano de Linares solamente 15.000 Solamente 15, ¿Y por qué 15.000 personas que están aisladas? Simplemente porque se cayó el puente Chupayar y porque hay un socavón en la ruta L-45. Entonces, en Chupayar usted tiene 2.000 personas entre residentes y veraneantes, y en la ruta L-45, en el kilómetro 21.5, donde se cortó, el hay un rodado donde estuvimos a, ayer con la ministra, es, es imposible pasar eh, usted llega con el, con, con el barro al cuello, pero si camina un poco más allá en el kilómetro 27 el río socavó completamente el nuevo camino asfaltado en ese sector y como lo socavó completamente el río hoy llega hasta el cerro y por lo tanto usted tiene las comunidades de Pejerrey, Montecillo Los Guayes, Vega de Sala Juan Amigo y Monte Oscuro completamente aisladas en cuanto a conectividad vial. Si usted a esas personas del cajón de la Chigüena y de la Ancoa que son mil va sumando Melania González, Palmilla, Guapi Alto, Guapi Bajo, eh, el, el, la catástrofe no llega a menos de mil personas, que es proporcional al 20% de ruralidad que tenemos en la ciudad, con una población de 110.000 habitantes
1: ¿qué respuesta le, le dio la ministra en este aspecto? porque lo primero es reponer la conectividad hay eh, infraestructura futuro, pero ¿qué es lo que se, se va a hacer inmediatamente?
3: a ver, yo en esto quiero ser muy justo y ecuánime en mi comentario no quiero que sea político los gobiernos cualquiera sea el color político que sea son mucho más lentos que los municipios los gobiernos tienen que evaluar, tienen que diagnosticar, y para instruir deben eh, que los técnicos, los profesionales, por ejemplo, levanten información si es pertinente o no pertinente pasar maquinarias por cierto sector. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas va a evaluar, y yo espero que, porque este fue el plazo, tres semanas para determinar si en el kilómetro 27 se va a levantar un puente mecano, cuestión que yo creo que es muy difícil, o se va a hacer un terraplén eh, con eh, enrocamiento hacia el cerro. Cuestión que yo creo que, siendo menos difícil que un puente mecano, si viene una inundación, un terraplén desaparece. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros desde el ámbito municipal? Porque en esto hay que ser proactivo y por lo tanto hay que pensar menos y hacer más. Fíjese que anoche, como hasta las 3 de la mañana, estamos abriendo la conectividad de un camino antiquísimo que existe entre el cajón del Ancoa, frente a las cabañas del IND, y detrás de las cabañas del MUP, con maquinaria municipal. Hemos avanzado más de 10 kilómetros con recho excavadora, con bulldozer, con el ejército, con funcionarios municipales. Y yo espero que hoy, antes de las 14 horas, podamos abrir... ¿Y eso qué nos va a permitir? Que se demore lo que se demore el puente mecano que el MOP tiene que instalar en Chupayar. Nosotros estamos en condiciones de pasar con vehículos 4x4, llevar medicamentos, llevar mercadería. Dos, estamos evaluando hoy para que a contar de mañana podamos mejorar la ruta L45 pero vía terrestre. ¿Por dónde? Por el Alto El Rayo y por la losa del Nao. Si pasamos maquinaria municipal, retroexcavadora, bulldozer, similar a lo que estamos haciendo en la conexión de Embarzancoa con Chupayar a través de las cabañas del IND, vamos a generar una solución, a mi juicio, que si bien es cierto, es transitoria, va a ser mejor que un puente mecano y va a ser mejor que un terraplén que de todas maneras los tiene que habilitar el MOB. Pero en uno y otro caso, en ambos cajones, yo también le dije a la ministra. Estas soluciones transitorias, o que haga el municipio, o que haga el Ministerio de Obras Públicas, no excluyen el deber que tiene la Cartera de Obras Públicas de hacer un nuevo puente para chuvallar un nuevo puente, no solamente para generar la conectividad de la Ruta L45, sino también Linares y ambos cajones precordianos, quiero ser claro y tajante, merecen un nuevo puente de arcos resista o no resista el actual puente resista o no resista el actual puente yo quiero que resista pero que se mantenga como una estructura patrimonial pero ambos cajones donde viven más de 20.000 personas donde suben más de mil personas registradas en verano deben tener un nuevo puente de arcos de dos días de doble vía tanto para subir como para bajar esas fueron algunas de las peticiones que le hicimos a la ministra de Obras Públicas.
1: ¿El puente mecano está en evaluación o se tiene que instalar, depende de tiempo, de, de habilitar eso? Porque me imagino que tiene que haber un puente para... Está en evaluación. No, ah, no, es, ah, no, le dijo que no un puente mecano.
3: No, está en evaluación. Y, 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 y por eso yo soy responsable, sin realizar una crítica, está en evaluación. Cualquier gobierno haría lo mismo, está en evaluación... Eh, eh, no es que el Puente Mecano se haya instalado en Chupayar, que es lo más probable de ir a instalarse en el Puente Mecano mañana, pasado. No. Ellos estiman que la instalación del Puente Mecano en el sector de Chupayar podría estar en las próximas tres semanas. Y que en las próximas tres semanas, en el caso de la ruta L45, se podría determinar si es Puente Mecano, se inicia la instalación, si es terraplén con enrocamiento, se inician los, las labores de eh, enrocamiento respectivo eh, y eso es lo que tenemos, y por lo tanto yo además de lo anterior le expresé, perfecto si eso es lo que se va a demorar el Estado chileno, entonces que el servicio de riesgo y desastre, CERNAPREP se haga cargo de abastecer vía aérea de aquí a las próximas tres semanas a todas las comunidades de ambos cajones precordilleranos ¿Qué le dijo? lo vamos a
1: ver. Los helicópteros propiamente tal ahí eh, que han estado eh, bueno, haciendo una labor muy importante del ejército, no sé si solamente el ejército o privado, eh, ¿se van a mantener acá? ¿Depende de quién? ¿Depende del gobierno, de gestiones de ustedes?
3: Mire, la FAC está atendiendo no solamente a la región del Maule, porque atiende a la provincia de Linares, tanto a ambos cajones precordilleranos, los rescates que han hecho, eso he sobrevolaron mucho, pero también atiende a la localidad del Culmen, porque en definitiva la FACH es de todos los chilenos, por cierto, y la localidad del Culmen también está afectada, pero además atiende la región de Ñuble y la región de Biobío Por lo tanto, yo no quiero ser pájaro o malagüero, pero creo que en los próximos días, ojalá que tengamos a la FACH hasta los próximos dos o tres meses que podamos superar esto, pero veo muy difícil y es por eso que yo le, yo le he solicitado telefónicamente junto a Marcelo Retamal a la Forestat Niblinto, empre, eh, empresa forestal que tiene eh, la disponibilidad de helicópteros que nos permita sobrevolar y que nos permita llegar a aquellos sectores una vez que la FAC no esté disponible.
1: Perfecto. Mientras tanto, ustedes están siempre apoyando a los vecinos de esos sectores, que son muchísimos, porque tienen un problema de conectividad muy grande, y es que apoyanlo ellos.
3: Así es. Nosotros tenemos que dar respuestas, más que explicaciones. Yo les quiero transmitir a todos los sectores precordilleranos y rurales que en ambos cajones, eh, quien habla como alcalde, estamos generando la conectividad eh, y la ayuda eh, en el sector urbano y eh, en el sector rural John Sancho está junto a Rodrigo Vils liderando, por lo tanto, en el caso de Palmilla, eh, de Melania González, en el caso de Guapi Alto, en el caso de Guapi Bajo, Callejón Fariña, están los equipos municipales que lidera John Sancho, trabajando, como también en los albergues, y nosotros estamos abocados a ambos cajones que
1: muy bien, le queremos agradecer al alcalde Mero Mesa para que nos dé a conocer esta actualización de estos temas que están afectando a nuestra comuna como bien lo dice usted, eh, esto tiene que ser visible como no es la parte urbana pero es muy grave la situación que se vivió ahí y se tiene que entender de esa manera por parte de las autoridades Gracias don Mario, buen día
3: Muchas gracias Julio, y buen día a todos los
0: auditores de Radio Ancoa
1: Bueno, ahí teníamos al alcalde Mario Mesa conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en relación a esta situación, a la avenida de la ministra evaluarse ojalá que esa evaluación sea positiva él ha sido bien claro, los gobiernos todos tienen que evaluar esta situación pero es un tema súper complejo lo que pasa es que no es la parte urbana la que se ve más como ha pasado por ejemplo con estos sectores Coltauco, Licantén, que han sido muy muy deteriorados que es la parte urbana pero en Linares, acá en el casco urbano gracias a Dios no pasó nada Excepto por ahí el sector de Guapi Bajo, Guapi Alto en el sector de Palmilla, también los remolinos que siempre crece el río pero el principal problema es la precordillera que son 20.000 personas aproximadamente estuvo la ministra de Obras Públicas y se va a ver esta, una de estas dos soluciones, un terraplén para la conectividad a un puente mecano, pero eso va a tardar dos, tres semanas mientras tanto ¿qué hacemos? Hay que apoyar a la comunidad hay que apoyar a la comunidad eh, en ese aspecto así que eh, claro, siempre lo más cercano del municipio el gobierno tarda mucho, todos los gobiernos hay una burocracia en este aspecto pero esperamos que la cosa funcione porque no podemos dejar sin conectividad a nuestros eh, hermanos que viven allá en el sector de la precordillera. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores Carlitos y ya seguimos
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, vamos a los Premios Nacional de Literatura, año 1962. Juan Guzmán Cruchaga, poeta y dramaturgo. Nació el 27 de marzo de 1897 en la capital. Falleció el 21 de julio de 1897. 1979 a los 84 años eh, fue hijo de Juan José Guzmán Guzmán y Amelia Cuchaga Aspillaga eh, él colaboró permanentemente en el aspecto literario con la revista ZigZah afirmando cada vez más sólidamente su renombre poético publicó su primer libro junto al Bracero en el año 19 917 comenzó su vida de viajes incesantes con breves regresos al país cuando se le nombró cónsul de elección en Tampico, México, entre otros numerosos cargos que desempeñó en el extranjero. En una de sus obras, canción, en su parte elemental, dice Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Una lámpara encendida esperó toda la vida tu llegada. Hoy la hallarás extinguida Juan Guzmán Cuchaga en canción Muchas obras de donde llegará Junto al Bracero, La Mirada Inmóvil Chopin, La Sobra, Lejana Agua del Cielo La SED fue su último eh, trabajo literario en el año 1979 Tuvo muchos homenajes también en su vida, hay recuerdos en diferentes sectores, nombre de calles eh, bustos en algunas estatuas, en algunos sectores de nuestro país, destacando la obra literaria de Juan Guzmán Cruchaca, que fue el premio nacional de literatura en el año 1962. Bueno, me está escribiendo un amigo aquí que dice que, está, eh, que dice que van a poner un puente mecano, que esa información, bueno, nosotros eh, escuchó recién al alcalde, él estuvo con la ministra y dijo que se está en evaluación la instalación de un puente mecano. Evaluación de aquí a dos, tres semanas lo dijo la ministra, que hay personal técnico del ministerio que va a valorar esa situación o lo otro es eh, mejorar en un terraplén ahí porque se dio y hay un lugar que no se puede acceder por lo tanto tiene que haber conectividad o puente mecano o arreglar un terraplén mientras tanto, paralelamente el municipio que tiene la maquinaria ahí a disposición la poca maquinaria que tiene pero al menos está trabajando para dar soluciones alternativas, provisorias al menos porque aquí lo que interesa es que esa gente tenga la conectividad primero para que las personas vayan a apoyarlo los helicópteros también han ayudado pero no sé si se van a mantener en el tiempo se van a hacer otras gestiones también eh, hablaba del puente de arcos Fíjese que el puente de arcos es del año 1930 esto sí que es realmente notable del año 1930 pero eh, no porque haya soportado eh, lo que pasó debería estar ahí como ahí nomás, no, se tiene que apoyar el puente Mecano, perdón, el puente Tres Arcos, que resistió el tema de la crecida del río, pero esto es del año 1930 en el gobierno de Carlos Ibañez del Campo. Entonces se está pidiendo una nueva infraestructura, el puente Chupayar, el puente de arco. tienen que pasar estas desastres para que pase eso, pero eh, el puente de arco puede transitarse, se tiene que mantener lo que es la línea arquitectónica porque yo creo que este puente es único en su en su en tema arquitectónico como el puente malleco por ejemplo, pero se tiene que hacer otra puente para que haya una alternativa, mantener esta, este lugar arquitectónico pero que vaya con una modernidad y con una seguridad de un puente que tiene tantos años y que es clave y fundamental para la conectividad de nuestra ciudad en el aspecto urbano con nuestra cordillera, porque el Lilaria es uno solo así que en este aspecto Vamos a ver cómo se... Ojalá que sean positivas las respuestas de la ministra y que el ministerio ahí se ponga las pilas y que dé una pronta respuesta porque esa gente de allá no puede seguir esperando. La gente del sector petrolero no, no puede seguir esperando. Y decía que Linares, el, el alcalde, bueno, el, el, el presidente Buri dijo que había una zona de emergencia total acá, pero se ha visibilizado poco porque no está en el aspecto urbano, como las otras comunidades que hemos visto y que también han sido afectadas. Lo que pasa es que aquí... Están en el sector de la precordillera, pero ellos también existen. Son parte nuestra. Y tienen que visibilizarse más esos casos. Y, y yo realmente eh, admiro todo este apoyo de mucha gente que está apoyando y que está colaborando a través de la entrega de Comodores Solidarios, de entrega de ayuda a esas personas. Y si tiene, esto se tiene que seguir haciendo. Yo echo de menos a muchas instituciones, nuestras de acá, que tienen que ponerse las pilas para ir apoyando a esas personas, más allá de lo que hacen las autoridades y mucha gente que lo está haciendo para apoyar pero instituciones en sí las la, la he hecho de menos ojalá que se estén organizando para apoyar a esas personas vamos a ir a la pausa don Carlos vamos a ir a la pausa y ya retornamos en nuestro segundo bloque
5: sí, Algo tendrá que cambiar. La hora de
0: Nancoa, es la hora. las 8 y 35 minutos
5: Hola, soy Nico Mazú y te recomiendo visitar Independencia, porque ante cualquier dificultad, Independencia te apoya. Si te falta completar el ahorro para postular al DS19 en Parque del Sol de Linares, Independencia te apoya con 100 UFs en el modelo Lima para que vivas este gran proyecto. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos con Independencia!
0: Este 30 de junio, Sácate un 7 con Casino Marina del Sol. Sí, desde las 21 a 30 horas sortearemos 11 millones de pesos a repartir en dinero efectivo y créditos promocionales. Sácate un 7, jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS. Música en vivo y el mejor ambiente para el gran sorteo. Sácate un 7, este viernes 30 de junio, desde las 21 a 30 horas. Más información en marinadelsol.cl
5: Ruta 2000 Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
3: Llegó a Linares la señora Elena. Orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al más 569 63 89 49 24.
1: Somos el Centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región.
5: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. <tose>
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González Monsalve. ¿Cómo está, concejal? Muy, muy buenos días.
4: Muy buen día, Julito. ¿Cómo usted? usted? Gusta saludarlo. un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha el día de hoy. Un día bonito, pero helado, pero por lo menos sin lluvia, que es lo importante para poder eh, avanzar en los trabajos ¿cierto? de reparación en, en todas la, las viviendas que causaron... Que, que tuvieron daño, un daño importante.
1: Claro, y eso le voy a preguntar porque obviamente todo está sin concreto a esta situación que se vivió, sobre todo en el sector de la precordillera, porque lo comentábamos, eh, aquí en el casco urbano no pasó mucho, incluso yo veo menos que arriba está el tema de la isotermia, todo este tema de la nieve que afectó la crecida de los ríos, que en el fondo fue la complicación mayor.
4: sí, eh, lamentablemente eh, las temperaturas con la lluvia no alcanzaron como para poder generar nieve en la cordillera, sino que se transformó todo en agua, ¿no? Bueno, todo fue agua y empezó, eh, empezaron a crecer los ríos, bueno, y como hacía tantos años que no había eh, tal cantidad de agua en los ríos y, y, y en los últimos años, lamentablemente, se empezó a construir, yo diría que de manera indiscriminada, eh, al borde del río, sin sin, sin mirar, sin visualizar, ¿cierto?, los los posibles efectos que iba a tener en algún momento la crecida del río eh, provocó grandes daños. Me tocó estar como para el sector de Degancoa, de, de Peñaco y, y la verdad es que, que el, el agua causó mucho, mucho, mucho daño.
1: Eh, bueno, en ese aspecto, el municipio también estaba aportando, siendo eh, centro de acopio ahí en el sector de Direco, eh, llevando mercadería a los sectores afectados.
4: Y don Julio sabe que yo tuve la posibilidad de estar el sábado, el domingo en Dideco y la cantidad de gente que llega a aportar es conmueve, de verdad que conmueve porque la gente es muy solidaria, en Linares la gente muy solidaria, en Chile tenemos esa característica también, particularmente en Linares me tocó estar en Dideco eh, recibiendo aportes, y la verdad que... Es, la, es Tal cantidad no paraba de llegar gente, don Julio, con, con menor o mayor cantidad de cosas, pero con un cariño enorme, con una preocupación, con una solidaridad que, que en el fondo hay que destacar, hay que agradecer eh, el cariño de la gente, el compromiso, eh, la empatía de poder ponerse en lugar de, de lo que están sufriendo. Eh, es realmente eh, conmovedor y habla muy bien de lo que es nuestra tierra, de lo que es nuestra gente... Y de verdad yo lo quiero agradecer públicamente a la gente de Linares porque porque ha sido eh, total y absolutamente generosa y, y ha habido un compromiso de ayuda que de, de verdad las cosas que eh, es súper importante y que habla muy bien de nuestra, de nuestra gente.
1: Claro, siempre en Linares somos solidarios en ese aspecto, pero es importante lo que usted dice, estar ahí con las personas porque... Salir del hogar y estar en un albergue que sea momentáneo es muy duro con la familia, dejar Yo, su casa, todo eso eso es un estuve, tema que no te sí, entender. Pues,
4: estuve en el albergue allá en Begancoa y estuve en el Peñasco, y la verdad, las cosas es que la gente, bueno, muy angustiada por, por por la situación, por la pérdida de sus cosas, por el susto, por la angustia de vivir, cierta, la incertidumbre de, de, de la sobrevivencia, por Don Julio, porque cuando ve que crece el río y, y tiene que arrancar y dejar la casa y dejar todas sus cosas. Eh, porque hay que salvar la vida y la, y la de los seres queridos es complicado es traumático muchas veces porque uno queda en la calle pero pero también estaba por otro lado esa tranquilidad de que estaban en un lugar eh, seguro en un lugar en donde estaban siendo atendidos con la alimentación eh, tuve la posibilidad también de acompañar a la gente de al equipo a los equipos de, de que se desplegaban para dejar la la alimentación a los albergues, eh, estuvimos también en el comedor solidario, ahí Flavio Torres, que la verdad es que es un trabajo espectacular, hay que resaltarlo, la señora Jacqueline Roja junto a su equipo, Padre Juan Pinto, que acompaña mucho también el comedor y que está eh, eh, llevando insumos muchos, eh, todos los días también, y, y ver tanta gente que, voluntario, don Julio, que trabajan eh, desinteresadamente por los demás. Eh, es como una parte es la parte bonita de todo lo malo de toda esta tragedia que está pasando ver el cariño a la gente, el compromiso la solidaridad eh, la entrega por los demás eh, es realmente llamativo es destacable es, es positivo y, y muchas veces eh, en, la, en, en las situaciones complejas eh, en las situaciones límite también se generan las oportunidades y en esta ocasión quiero destacar yo la oportunidad que tuve de ver eh, el tremendo cariño de la gente, el tremendo compromiso, la solidaridad, el amor por el prójimo, y se manifestó en ese comedor solidario, en donde trabajan desinteresadamente voluntarias para preparar diariamente la comida, no paran porque preparan para el día, para el siguiente, para el siguiente, están en una dinámica, que están preparando el desayuno, que preparan el almuerzo, que después preparan la cena, y, hay, y después de la cena preparan el desayuno el otro día, y después de o sea, es una dinámica permanente mucho trabajo, entonces hay gente eh, de verdad muy valiosa que, que hace que, hace, que hace cosas importantes por los demás y que muchas veces quedan en el anonimato, así que yo quiero resaltar ese cariño, ese compromiso. Y la solidaridad, la gente en general, que ha aportado con, con mucho apoyo y mucha ayuda para... Mire, de hecho, un julio le cuento que me ha contactado, no voy a dar el nombre todavía porque quiero que el tema oficial, ya lo voy a dar a conocer, pero me ha contactado eh, el alcalde de otra comuna, eh, no cercana, para para también ofrecer eh, apoyo. Entonces esto va más allá también de nuestro límite de la ciudad y, y esperemos que se concrete también porque hoy día toda ayuda, todo apoyo es súper importante para la gente que, que está pasando la mala.
1: Así es. Otro tema que conversamos con el alcalde que manifestó también a la, a la ministra de la que estuvo ayer. Este el Puente de Arco, fíjese que está leyendo la historia del Puente de Arco, este es del año 1930. Y resiste y resiste, pero también independiente que resista, es necesario hacer un nuevo puente de arco a un costado, mantener la línea arquitectónica y empezar a presionar para mejorar nuestra infraestructura a ese sector.
4: Absolutamente de acuerdo, Julio, porque me tocó pasar ahí cuando el agua estaba hasta arriba, cuando pasábamos a dejar el día sábado la alimentación a, a, la, a la precordillera y estaba tope, y es realmente admirable la calidad de construcción que, 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 que es ese puente de arco porque para que resista todo todo el tiempo que lleva con crecida, esta no es la primera crecida de río que, que soporta, pero aún así una tremenda obra arquitectónica. Pero, como bien dice usted, y me sumo a las palabras suyas, a las palabras del alcalde, hoy día nosotros estamos sujetos que en cualquier momento el puente eh, colapsa y quedamos absolutamente eh, cortada la comunicación con todo el sector precordillerano. Entonces, hoy día hay que ver con anticipación esas situaciones, hay que hacer algo alternativo, que ojalá tenga eh, la consideración, ¿cierto?, de estos eventos de la crecida del río, que a lo mejor se pueda hacer un poco más en altura, no sé, pero los, los arquitectos tendrán que diseñar algo que, que cumpla, ¿cierto?, con todas las normativas para que no tengamos que estar eh, sujetos, ¿cierto?, a una probable... Eh, caída del puente y que nos deje incomunicado con un tremendo sector en donde vive una cantidad enorme de personas del linarense que quedarían absolutamente incomunicados con, 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 con la ciudad y eso sí que sería grave así es que comparto las palabras del alcalde la suya eh, hay que hay que presionar al gobierno como para que empecemos ya a trabajar eh, en un nuevo puente eh, que, que nos que, no, que haga la conexión cierto con el sector precordillerano y que guarde todas las medidas del caso para que no colapse y no se ponga en riesgo la comunicación con la gente de la precordillera.
1: Usted igual tuvo un consejo ayer eh, de ver algunos temas puntuales ahí de, de algunas modificaciones, algunas subvenciones?
4: Sí, estuvimos viendo eh, más que nada algunas modificaciones, estuvimos viendo algunas eh, alguna autorización para, para cómo se llama para patentes de para patentes de, de alcohol también que estaban pendientes. Eh, aprobamos también lo que es eh, la, la, la operación y mantención del proyecto FRIER para la reposición y extensión de la calle Piraflores, que es el acceso importante que va a tener el, el nuevo CEFAM Oscar Bonilla así que la idea es poder eh, con, esta, con esta aprobación que, que se inicie los trabajos para poder eh, dejar operativo el ingreso con todas las con todas las, las, las comodidades ¿cierto? que corresponden a, al, al nuevo CEFAM Oscar Bonilla que va a estar ubicado en Chorrillo Así que dentro de eso, eh, como, eso fue como lo más importante porque las subvenciones no se vieron ayer, no estaba el alcalde tampoco, estaba en terreno con la ministra y, y básicamente esos fueron los temas, don Julio, ¿no? no hubo mayores, fueron solamente seis temas que se vieron, dentro de los cuales también está la cuarta correspondencia, está la aprobación de acto anteriores así que no hubo otros mayores temas, don Julio.
1: Claro, porque está la contingencia, lo primero que hay que hacer ahí, cual pues había que hacer totalmente
4: Y lo primero es atender ¿cierto? toda esta situación que, que lamentablemente está ocurriendo en nuestra, en nuestra comuna y hay que estar con la gente, hay que estar con la gente, hay que estar viendo todas las medidas que eh, son eh, urgentes para poder eh, preocuparnos y ocuparnos cierto de todas las necesidades que están en este momento.
1: Bueno, agradecemos al concejal Cristian González Monsalvo este contacto con la victoria de Minuto a Minuto en la Radio en Cuba en esta mañana, día miércoles, en el final ya del mes de junio, se nos va junio. Ya pasó
4: junio y se viene julio <risa> se viene julio van a pasar los memes ya con, con Julio Iglesias.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, concejal, gracias, que tenga buen día. Un
4: abrazo, Julito, Cariñoso saludo para usted y para toda la gente que nos escuche. Un abrazo.
1: Gracias. Ahí teníamos al concejal Cristian eh, González conversando con los auditores de Minuto a Minuto. Vamos a escuchar una nota con el concejal Michael Concha porque justamente ayer él presidió la sesión, no estaba el alcalde, está en terreno tampoco estaba el concejal Fabio Vargas, por lo tanto le correspondió eh, a don Michael eh, liderar la sesión de consejo en el día de ayer sobre este tema, conversó Michael Concha.
2: Tuvimos que hablar de temas contingentes, modificaciones presupuestarias y... ...y temas que teníamos que ver con un anticipo de, de dinero... ...también para la gente que se llamó a retiro... ...no hemos visto como consejo... ...y lo hizo ver la consejera Mirena Alcón... ...que eh, lamentablemente no hemos sido convocados... ...por la autoridad máxima del, del consejo municipal... ...para darnos información eh, eh, de primera fuente... ...en la situación que se encuentra en Linares... ...sabemos que estamos en una, una emergencia... Eh, ...importante que los canales de comunicación... ...se han bajado... A a cada uno de los eh, concejales para así transmitir en los distintos sectores donde nosotros estamos haciendo presencia y pudiendo ayudar también. Así que bueno, contar que hemos estado, muchos de los eh, conceje, eh, concejales hemos estado en terreno, hemos estado trabajando, yo en lo particular he estado en la escuela de alcanado y desde ahí he estado trabajando hacia la escuela Peñasco. Eh, Bellavista y de Yepo, visitando eh, casas también, hemos estado pendientes del primer día, eh, trabajando en terreno y viendo la situación de catástrofe que nos encontramos hoy día como Ciudad de ciudadanes. O sea, ¿Qué es usted como consejo de que están cada uno por su lado y no como organismo, como consejo por medio tal? Falta la convocatoria del Consejo Municipal para eh, ver los lineamientos de todo lo que se ha hecho. Hay fondos de emergencia a disposición que se han dispuesto para trabajar y salir de la emergencia eh, que no, no necesariamente tienen que pasar por Consejo Municipal. Ya. Se entiende que hubo una emergencia. Eh, posteriormente eh, en, en la señora Miriam Alcón hizo su queja, la, la compartimos con varios de los colegas concejales, es que no hayamos sido convocados como la autoridad comunal a contarnos la situación eh, en primera fuente de, la, de lo que está pasando en la ciudad de Linares. ¿Usted dónde estuvo en terreno? En... Yo estaba en Yancanao. En ¿Cómo todo está todo la situación en, de allá? En Yancanao, eh, el centro, el puesto de mando. Pero sí he estado en Peñasco, he estado en Bellavista, en Cajón de Ancoa, Cajón de Chihuero. Hemos estado viendo la situación, eh, mucha angustia, desolación. Eh, después de esto, hoy día hemos tenido un día, el primer día que tenemos eh, despejado o, con, o sin lluvia, lo cual se ha visto eh, en su esplendor el desastre que sí. está aquí en la ciudad de Linares.
1: Bueno, igual el llamado a la comunidad, a la gente, los clientes somos generosos igual de una u otra manera, están aportando en varios lados, apoyándose
2: ahí, ¿eh? El llamado es a que nos siguen ayudando con mercadería, el municipio está haciendo su trabajo, pero la gente también solidariamente está ayudando con eh, alimentos no perecibles con ropa que nos faltan, pañales para niños, pañales para adultos mayores, eh, gente que perdió todo, todo, todo. Cuando perdió le digo que perdió todo es porque perdió todo, salieron, con, algunos solamente hasta con el pijama salieron de sus casas, no pudieron salvar absolutamente nada, casas destruidas, casas que se, se desplazaron eh, 500 metros, casi un kilómetro que se desplazaron parte de algunas viviendas. Eh, hay centros de copio está el Dideco, está la escuela de Yancanao está la escuela Martínez de Rosa, está la escuela de Palmilla también eh la gente de Guapi Alto, Guapi Bajo lo ha pasado sumamente mal, eh, la gente de Pichirrincón, la gente del, de Palmilla, el, el sector La Isla, también, el Alto el Manzano, eh, hay situaciones graves, hay cortes de camino en la ruta L45 a la altura del kilómetro 26, hay eh, corte de camino a la altura del 20.500 en la ruta L45 que es eh, en Valsancoa, entonces la situación es preocupante y nos tenemos que ocupar como autoridades. Bien. Gracias, concejal. Listo, muchas gracias.
1: El concejal Meike Concha comenzando con los editores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa en relación a, a este tema que está trabajando como, como consejo y le tocó presidir el Consejo Municipal. Bien, nos vamos, nos despedimos. Ya viene agenda informativa, Departamento de Prensa Radio en Encoa para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto y la coordinación no recontaremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
4: que se pierde
0: de tanto buscar y andar Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto Gracias por su atención